0: Sobat setia, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk support doa bagi adik oma saya yang sakit. Selasa 28 Februari 2022, adik oma telah menikmati perjamuan dengan Tuhan di surga. Terima kasih sekali lagi untuk supportnya. Dan saat ini saya mengajak kita untuk terus mendoakan, meskipun angka covid melandai, tetapi biarlah kita mendoakan orang-orang yang kita ketahui sedang isoman, biar Tuhan boleh menolong dan menyembuhkan. Doakan juga untuk orang tua kita, dimanapun mereka berada kiranya Tuhan memelihara, melindungi, dan memberkati mereka. Hari ini, Mazmur 7 akan menjadi pernungan kita, dan tema yang saya angkat adalah Tuhan Pengacaraku, atau dalam bahasa Inggrisnya God is my lawyer. Mazmur 7 Nyanyian ratapan daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena ku seorang benyamin itu. Ya Tuhan Allahku padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang-orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Bangkitlah Tuhan dalam murkamu, Berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku, bangunlah untukku ya engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi, mengelilingi engkau dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa, hakimilah aku, Tuhan apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi tegurkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisaiku, Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah Hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh kembali ia mengasah pedangnya, melentur, melentur busurnya dan membidik. Terhadap dirinya, ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panah menjadi menyala. Sesungguhnya, orang itu hamil dengan kejahatan, ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Aku bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang adil, tanamkan firman Tuhan dalam hidup kami sehingga benih itu bertumbuh berbuah dalam hidupku. Demi Kristus, amin. Sobat setia, bila kita mencari cerita masa lalu dari Denis Sumargo, kita akan mendapatkan bahwa ada satu fase dia dituduh menghamili seseorang. Dan dalam beberapa kanal berita, Denny Sumargo menyangkal dengan mengatakan tidak, tetapi pada saat itu dia mendapat tuduhan yang sangat berat, tidak bisa berbuat apa-apa. Menyangkal pun tidak menganggap, dan dia mengungkapkan pada saat itu adalah titik terendah dalam perjalanan kehidupannya. Cerita ini bagi saya sederhananya adalah dituduh melakukan sesuatu yang tidak diperbuat, kira-kira seperti itu kurang lebihnya. Bagaimana rasanya? Apabila kal apalagi kalau tuduhan itu dikemakan seakan-akan sudah terbukti. Ini buktinya dan lain sebagainya. Hal seperti ini bisa merusak dan membunuh karakter orang seumur hidup. Dan mungkin Sobat Setia pernah mengalami peristiwa yang kurang lebih 11-12, kurang lebih sama dengan kehidupan atau cerita dari Denis Sumargo. Pertanyaan yang harus kita pikirkan adalah, Bagaimana meresponi hal hal seperti itu? Tidak jarang peristiwa itu terjadi. Bagaimana kita bisa memperoleh pertolongan untuk memulihkan nama baik yang sudah terlanjur rusak dan lebih lagi untuk bisa bertahan hidup di dalam perjalanan kehidupan yang kita tidak tahu sampai kapan? Mazmur 7 memberikan keterangan bahwa Mazmur ini dinyanyikan oleh Daud karena kus orang penyamin. Kita perlu bertanya, lah apa hubungannya? dengan Introduksi dan Orang Kus, Orang penyamin dan Masmur 7 ini. Sobat Setia ini latar belakangnya. Ada apa dengan Kus dan apa sih yang diperbuat oleh Kus terhadap Daud sampai Masmur 7 dituliskan oleh Daud? Kalau kita pelajari, kita teliti, nama ini tidak muncul di tempat lain dalam Alkitab, kira-kira ya hanya di Masmur 7 ini. Alkitab tidak menjelaskan juga tuduhannya apa yang dilakukan oleh Kus, Orang penyamin itu terhadap Daud. Kita nggak tahu. Namun mungkin kita bisa menebak Se mungkin sekali tuduhan dari Kus itu sama seperti tuduhan beberapa orang dari keturunan Saul bahwa Daud telah merampas tahta Saul. Baca 2 Samuel pasal 16 ayat 5 sampai 8. Dan juga memperlakukan keturunan Saul dengan tidak adil itu muncul di ayat di pasal 20 ayat 1. Tapi kalau kita baca Daud tidak seperti itu Nah yang saya ajak Untuk kita perhatikan adalah Kalau kita Menjadi Daud pada saat itu Kira-kira apa yang Menjadi reaksi kita menghadapi Tuduhan-tuduhan yang dilontarkan Oleh Kus Kira-kira apa Mungkin secara spontan Kita akan bilang siapa yang bilang Itu respon yang umum Dan mungkin kita akan bilang, sini kalau berani ngomong di depanku, langsung jangan pakai perantara. Jangankan kamu seorang diri untuk bicara di hadapanku. Singa dan beruang pun akulah denin, aku kalahkan. Bahkan goliat pun si raksasa itu, aku hajar. Sini kalau berani maju. Mungkin itu yang akan kita lakukan. Dan disclaimer on, keberhasilan kita Kegagahan kita mungkin seringkali menjadi handicap dalam kita meresponi masalah yang hadir dalam kehidupan ini. Sobat setiap ya, kalau orang mendengar kalimat seperti itu, orang menuduh kita, orang menuduh Daud mendengar kalimat seperti itu, saya yakin orang itu gemetar. Langsung diam, bukan saja seribu bahasa tetapi sejuta bahasa. Kicep orang ngomong sekarang ini. Namun Mas Murtujuh sekali lagi menuliskan Bahwa yang pertama kali Daud lakukan tidak seperti itu Tetapi apa? Dia mencari pelindungan Tuhan Ayat 2-11 itu clear Dia mencari yang namanya pelindungan dari Tuhan Daud tahu bahwa dia tidak bersalah terhadap tuduhan kus Oleh karena itu permohonan Daud kepada Tuhan adalah Agar Tuhan bertindak adil Menyatakan kebenarannya Dan inilah yang juga seringkali kita gaungkan dalam kehidupan kita serta menghukum mereka yang memperlakukan dirinya secara tidak adil itu yang dilakukan oleh Daud dan kita pun juga ingin seperti itu ini menjadi suatu Gemah yang seharusnya menjadi perhatian kita karena apa karena yang dilakukan oleh Daud benar-benar mencerminkan apa yang diajarkan oleh Alkitab secara khusus oleh Rasul Paulus dalam Roma 12 yang mengatakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Kira-kira sederhananya begini, kalau kita membalas, kita akan membalas seperti apa sih? Tapi ketika kita diminta untuk memberikan tempat kepada murka Allah, bukankah itu satu hal yang menakutkan, yang mengerikan untuk orang yang berbuat Seringkali dalam kehidupan kita, kita mau keadilan itu ditegakkan dan dijalankan sesuai dengan apa yang menjadi pikiran dan standar kita. Bahwa adil itu, dimana orang yang bersalah harus mendapat ganjaran dan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Bahkan, kalau bisa, lebih. Kalimat terakhir memiliki muatan emosi balas dendam dari diri kita. Benar atau tidak, silakan nilai sendiri. Dan konsep ini sedikit banyak muncul ada di sekitar kita. Sebuah drama film Korea, taksi driver saya tonton karena satu karena satu sesi satu sesi satu sesi, one session begitu one session tidak terlalu panjang saya tonton itu juga memberikan sebuah konsep yang sama di mana orang yang berbuat jahat harus mendapat hukuman pembalasan yang setimpal. Namun dalam cerita itu juga muncul konsep bahwa hal itu tidak benar. Karena apa bedanya kita dengan orang yang berbuat jahat kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan? Renungkan itu, sobat setiap. Sobat setiap, kita mesti memahami keadilan Tuhan akan menempatkan masalah secara proporsional dan tepat. Dalam meminta pertanggungjawaban perbuatan jahat seseorang. Percayalah, Tuhan yang maha adil dapat diandalkan karena tidak ada yang dapat ditutupi dan disangkali oleh orang yang berbuat jahat ketika dihadap, berdiri di hadapan Tuhan. Percayalah, Tuhan juga akan membongkar kejahatan mereka. Kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang jahat. Dan hal ini menjadi peringatan keras buat orang-orang yang punya motivasi jahat. Orang yang suka, tanda kutip, berbuat jahat. Daud percaya bahwa Tuhan dalam keadilannya dapat membalikan rencana jahat mereka menimpa diri dengan sendiri. Mereka menimpa diri mereka sendiri. Kalau kita belajar di Mazmur 7, dimulai dengan seruan minta tolong kepada Tuhan. Lalu Daud mengakhiri dengan bersyukur karena Tuhan pasti berlaku adil terhadap dirinya dan orang-orang yang jahat itu akan mendapat keadilan di hadapan Tuhan. Dalam menjalani kehidupan kita, ada begitu banyak peristiwa yang menggores hati dan hidup ini. Tuduhan, hujatan, ejekan dan lain-lain. Semuanya tidak benar, tapi harus kita telan. Namun biarlah Tuhan yang menjadi pengacara kita. Yakinlah pengacara kita bukan sekedar pengacara seperti di pengadilan. Tapi Tuhan adalah pengacara dan juga hakim yang adil. yang tidak akan meloloskan orang yang berbuat jahat. Cepat atau lambat, Tuhan akan bertindak membela kita, membela orang-orang yang menderita karena berbagai tindakan ketidakadilan yang dibuat oleh orang-orang lain terhadap hidup kita. Ingat, Tuhan adalah pengacaramu dan hakim yang adil. Tuhan, tenangkan hati kami Dan hidup kami dengan boleh percaya penuh kepadamu sebagai pembela dan hakim yang adil. Amin. Selamat menikmati akhir pekan dan menyiapkan diri dalam menyambut ibadah minggu ini. Tuhan memberkati.